Välkommen till denna specialutgåvan av Table Talks från för oss i förbindelse med årets stortingsvalg. Här ska vi inte särskilt grad diskutera praktisk politik eller argumentera för vilket slags parti du bestämmer på, men hänsikten idag är er att bidra till reflektion och bevisstgöring på hur vi som kristna bör tänka om olika frågor i samhällsdebatten. Detta är er alltså först och främst ett samtaleforum. Och utgångspunkten för samtalen er att vi som deltar definierar oss som värdekonservativa kristne. Vi snackar därmed alla för att som nålunde likt ståste i förhåll till centrala frågor eh, i kristen tro och liv och etik. Mitt namn är er Andre Stene. Jag är er ansatt i Norsk Missionsarbeid som församlingsledare i Namsos och bibelskollärare på Fjellheim i Tromsø. I tillägg är er jag medredaktör av för oss.no. Så har vi med oss Ifra eh, Rogaland. Ja, Marie Jonas Bakke heter jeg. Eh, engasjert i KRF og eh, lærer. Flott. Du er engasjert i KRF, sier du. Eh, på, på hvilken måte? Jeg er leder av Stavanger KRF, og så er jeg også engasjert i forhold til at jeg står på stortingslisten eh, tredje plass. Og skal jobbe for at Rogaland skal få en to representanter, sånn som vi har nå. Ja. Ja, og så har vi med oss videre... Ja, det är er Rolf Kjøde. Jeg bor i Bergen og har vel egentlig mitt eh, längste forhold til å være i ulike kristne lederroller. Eh, men har alltid varit ganske sterkt samfunnsengasjert, eh, også politisk interessert, og derfor også stimulert unge kristne, ikke minst, til å engasjere sig i politiske spørsmål og samfunnsspørsmål. Rått. Og til slut. Tarja Gilje, jag jobbar som redaktör i Dagen. Jag har aldrig varit politiskt aktiv själv, men Dagen har ju fyllt KRF närmast sedan för KRF blev till. Så vi känner ju partiet för alltid gott. Ja. Flott. Ehm lite inledning och bakgrund för samtalen. Helt sedan Augustin i kyrkans första århundrade har teologer och kristna snackat om hur vi ska leva och tänka här i världen och hur det ska förhålla sig till politiska frågor i samtiden. Och i Norge har vår nation, vår kristendom i många hundra år stått stärkt. Kristendom har präglat folks verklighetsbilde, etiska förpliktelser och lovverk. Och det var av våre enkelt att argumentera för kristne perspektiv i samhället. Men kristen tänkning slutade väl då vara ett väsentligt element i politiken på 60-70-talet kanske. Och i viktiga frågor har vi gått på stora nederlag, för exempel abortsfrågor och likestilling av homofilt och heterofilt samliv. Likväl har kristne försökt att resa värdefrågor på den politiska dagsordenen. Eh, idag måste jag se si att Norge är er ett efterkristet och sekulärt land. Men så är er frågan går det an som värdekonservativ kristne och utforma en måte att tänka på som inte bara handlar om att vi arbetar ut från förutsättningar som som vi hade som en slags nostalgisk längsel tillbaka till det som en gång var. Eh, hvordan förhåller vi oss idag till att samhället rummer många olika verklighetsförståelser? Um, og i årets valkamp har ju värdespörsmål faktiskt igen blivit ett ganska centralt element i den politiska debatten. Också kristna värderingar. Och i denna samtalen så är er det som hensikten att försöka och nullställa oss och spørre, vad är er egentligen kristna värderingar? Vad är er ett värdespörsmål i en politisk sammanhang? Och hurdan väcker vi olika kristna värderingar knyttat till politiska frågor upp mot varandra när vi ska vurdere? och vilken hjälp finner vi i bibel, i teologi och kristen tänkning till att finna ut av dessa frågor? Som med den inledningen så slipper jag det lite lös. Vad är er värdefrågor i en politisk sammanhang? Jag syns ju inledningen det är intressant på den måten att Jeg tror att vi som kristne må gjennomtenke vårt forhold til spørsmål om det kristne samfunnet på nytt. Nu er det sånn, du sa jo ganske sterkt at vi er et etterkristne samfunn, og jeg er jo egentlig grunnleggende sett enig i det, og samtidig så er det klart at, den, at det vi bærer med oss etter tusen år med sterkt kristen nærvær og påvirkning i denne kulturen og nationen vår, det, det sveipes ikke ut bare fordi vi fikk 68-generasjonen på 1900-tallet. Uh, og... Uh, det är er, det er nog som ligger där och det har en bärkraft fortsatt för många människor 
ikke nødvendigvis trusmessig, det er også selvsagt, men også for ens måte å tenke, tenke verdier på. Men samtidig så tenker jeg fra et kristent lederperspektiv som jeg har vært ganske mye i, så tror jeg kanskje vi må gjennomtenke prosjektet vårt litt på nytt, for jeg, jeg har vel mistet litt trua med året på at vi skal gå den der veien med å, å kristne samfunnet via politikken. Eh, og i den grad det er et parti som har vært der en gang i historien, så er jeg for så vidt glad for at det er få parti som, det er ingen av partier som jeg leser på Stortinget i dag, som er på, på den banen at vi skal kristne folket vårt gjennom, gjennom eh, politikken. For det er evangeliets sak, og det får, det får en drive med på andre fronter. Ehm, Samtidig så må vi i politikken kunne ha en frimodighet til å bære fram verdier som vi tror er grunnleggende gode skaperverdier. Eh, altså som hører med til det å være menneske og det å være verden. Og som hører med i perspektiv av at slik har Gud innrettet det. Og der må vi kunne ha frimodighet til å bringe inn den type verdier som da er kjerneverdier inn mot samfunnsspørsmål fra et kristent ståsted. Ehm... Jeg skulle også si til spørsmålet litt at jeg, jeg tenker av og til at vi har gjort verdidefinisjonen for smal da. For med, når vi snakker om verdispørsmål så havner vi veldig fort i kjempeviktige spørsmål knyttet til menneskeverden naturligvis. Og gjerne inn i abortspørsmål og den type ting og litt inn i samlingsspørsmål. Men etter min mening så er verdispørsmålet videre enn det. Eh, også, sett, også sett fra et kristent ståsted. Hmm. Ja, jeg tenker, hvis jeg kan kommentere noe på det, så tenker jeg at eh, det mest grunnleggende for mig som kristen i den på den politiske arenaen handler om å fremholde menneskeverdet. Eh, og så tenker jeg at du har nok riktig i det at vi toucher innom, og bør toucher innom langt flere eh, verdispørsmål enn akkurat det som går på menneskeverd, sortering og de klassiske abortproblemstillingene. Eh, men at det er grunnleggende at tilværelsen ikke er en tilfeldighet, men at det er en skaper, det er en hensikt, det er en mening. Det tenker jeg at er den viktigste kanskje, drivkraften i mitt engasjement, at hvert menneske er skapt av Gud. Og det tenker jeg at jeg tror at med frimodighet, at vi kan fremholde det, uten at vi har ambisjoner om å kristne Norge gjennom den politiske tanken, for, for evangeliet må gå fram i menighetene, og derfor tror jeg det er viktig for en politiker også å være engasjert i, i begge deler. Eh, men, eh, men først og fremst menneskesynet, menneskeverdet, hentet fra Gud, hentet fra det evige, eh, tror jeg at det er enormt viktig at vi som kristne eh, er bevisste i det samfunnet vi lever i, spesielt når det er under så press, og jeg skulle gjerne ønske at, eh, at vi snakket mer om abortspørsmålet for eksempel. Jeg tror jeg skal snakke mer om den tragedien det er at hvert år så går så mange liv tapt. Eh, og jeg synes det snakkes for lite om. Eh, selv om jeg også er enig i at det var de spørsmålene beveger seg langt bredere, så skulle jeg likevel ønske meg at vi snakket enda mer om den problemstillingen. Eh, ja, jeg er helt enig i det faktisk. Um Dagen var jo faktisk i sin tid egentlig negativ til opprettelsen av Kristelig Folkeparti. Det var vel ut fra en tanke om, om vinning og tap i det å samle kristne mennesker i et eget parti, kontra i det å være fordelt på andre partier. Så snudde avisen på lederplass også når partiet kom. Men vi står jo i dag overfor et landskap som jeg først og fremst opplever ganske forvirrende. Der du har en del veldig tydelige kristne velgere, gjerne gått ute på høyresiden, som, som har eh, omkamp om ekteskapsloven og, og, og eh, grunnlovsendringene fra 2012, som, som virker som store flaggsaker og vil reversere og se på, på grunnlovsendringene som en slags avkristning, eh, sånn der, der det politiske potensialet for gjennomslag eh, ganske opplagt er temmelig lite, men, men samvittigheten driver de til at dette må de for enhver pris holde høyt, uansett, til uh, unge kristne i dag, sånn som kanskje er født på 2000-tallet til og med, som uh, vet godt at de lever i et, vi kan bruke forskjellige merkelapper, sånn, etterkristent eller sekularisert, eller, eller med en svakere kristen forankring, hvertfall et samfunn som er annerledes enn det som, som også uh, vi som vokste opp på andre halvdelen av 1900-tallet 
leva med. Och där för exempel jag tror att för många av dagens läsare, för många av de som är er aktiva i norska kyrkor och menigheter att de har stämt KRF nästan sån av samvittighet på grund av abortsaken för den saken är er så fundamental att att man kanske tillåter sig något men där tror jag nog flera idag vill tänka mer pragmatiskt om det och tänka den saken är er mer eller mindre allvarligt som kommer står men att den, den har man inte något hopp om för politiska genomslag i i överskuelig framtid och därmed vill man mer avgöra sin stämmigivning att där kommer man alla står då i mer sån allmänliga höger vänster frågor om privatisering av skattenivå och skola och hälsa och statens roll och individer och de frågor som som alltid är er där i den politiska debatten. För min del så tror jag Maria är er inne på något väldigt viktigt nämligen att är er det noe kirken har att bidra med i den politiska debatten idag så är er det nettop tanken om mänskligt Det har kommit flera böcker eller en från Ivo Oftestad som kom i fjor höst och så har akkurat anmält nog Erik Lunde han på från Kora Hörslo sin nya bok som heter Uönskat där vi ser också tydligt hur den tanken om livet som en gåva från Gud och den enkelte den enkelte individ sin ukränkliga värde som ett et väldigt konkret inspel i debatten här handlar det verkligen inte bara om om småting eller om avfladdiska saker att det griper dypt in i selve förståelsen av tillvärelsen och här har kristen politisk tänkning verkligen något att bidra med som vi kommer att se stora konsekvenser av hvis vi missar det perspektivet. Mm. Vad Jag tror Ralf är för mig. Okej. Ja, det samma det. Alltså um Alltså är er 100% enig i detta med mänsksyn, mänskvärde och det har också varit bärande för min måte att tänka in mot politiken på. Och abortsfrågan är ju inte avslutad, även om den principiella kampen nog inte kan göras om på lång tid när det gäller tillgången till abort innanför det ramen som är. Er, så går det i alla fall så har vi ju haft och har kampar om tvillingabort, vi har det om senabort, vi har det i hela bio bioteknologifrågsmålet och i hela frågsmålet om sort samfund så ligger ju detta frågsmålet. Det är er ofatteligt viktigt och det är er väldigt styrande för min politiska tänkning. När det etablerar en litet större bredd i det så är er det för att det upplever att det är inte ända skickligt inte i en del kristna miljö och gå in i de tingar som visst jag för går till det gamla testamentet blir snacka väl så mycket om nämligen en voldsom ett voldsom tryck på rättfärdighet på en rättfärdighet som lyfter den fattige och att det också är också mer i en global sammanhang och visst du går helt tillbaka till skapelsesfortellingen och ser det som sker i vår tid med sjö och jord och luft så har vi ett enormt ansvar och det är er ett djupt värdespörsmål för det griper in i hur vi lever livet våra och hur vi prioriterar vilka rättigheter vi tilltar oss som världens rikaste eller historiens rikaste nation och kultur. och det är er dessa frågor som någon har försökt att satt i en cirkel nummer to som på en mode är underordnade värdespörsmål, viktiga men underordnade och det det protesterar väl egentligen lite på och tänker att dessa svåra frågor måste stå där samman med med mänskvärldsfrågsmålet. Och kunde det är er egentligen och också vill jag utfordra in i mitt eget parti att den är er ända mer radikal i dessa svåra frågor som går på eh uh, vi gör med förvaltningen av jorden vår och hur vi kämpa uh, för uh, den fattige och ett rättvärdiga frågsmål. KRF är främst på detta, i alla fall det sista där, men uh, vi bör kanske vara mycket mer radikala och det är er för mig ett väldigt låda värdespörsmål. Ja, vi ska komma lite inemer tillbaka till det. Marie först. Ja, tack. Jeg, jeg, jeg tror nok med del av många av dessa reflektioner som det har gjort av av flere her. men men för mig så, så tänker jag helt grundläggande att det borde uppvaras mer kränkelsen av mänskligt och det gudigte mänskligt. Och för mig så är er de kristna värdena uppsummerat det ubetingade mänskvärde och nästkärleheten för alla människor. Och mänskvärde som ligger sån i bånd för all tänkning eh, som på mode med finna större och mindre kränkelser av där syns jag att det borde uppvaras mer och med har som kristna i alla fall i KRS möjlighet eh, att sätta något den politiska agendan själv men så helt prisgitt vad debatten på NRK ska handla om för och lov att ta på egna tema som borde engageras och jag savnar att med i ännu större grad eh, med tar det tydligt när det kommer problemställningar som 
som rører sig i befolkningen, men jeg synes at med jævne mellomrum bør løfte upp og at det bør opprøres det som, som mange anser som en tapt kamp med, med abort, den, den generelle abortproblemstillingen. Så, så det tänker jeg at det er i hvert fall en oppfordring fra min side, at de grundläggande principperna måste stå frimodig på för jag tror att med när man sätter det på agendan så tror jag att det är den enda måten att få upp ögonen till folk på ett sånt viktigt frågeställ. Så det var kort kommentera det med att det många orienterar sig i andra saker och det upplever jag väldigt mycket i olika sammanhang som jag befinner mig i. Men det handlar ju också nästan om det att den upplever att fokuset runt dessa grundläggande frågeställ inte är så stort och då blir det lättare att orientera sig om skatt offentlig styring versus privat ägarskap och så vidare. Så, så jag tror att man har ett potential rätt och slett på, på saker som någon gång blir beskrivet som tappade saker. Ja, det, det tror jag är riktigt och där är ju ett tilläggspoäng och att när jag sa det som jag sa just om de som är som är yngre än än mig sant och vuxit upp i en annan tid och som för exempel egentligen huskar att det har varit tiden för för äktenskapslagen så är det och och vi lägger till det att vi lever syns jag i en tid där trangen till harmonisering är också stark eh uh, att vi den förståelsen som dominerar av tolerans handlar lite om att vi ska inte trua den menings det tyngdpunkten som är etablerat och att därmed och att at aktiva kristna väljare kan miste en del frimodighet när det gäller att stå upp för kontroversiella saker man önskar sig och vara de där sura sant som som käftar och emot ting och vill heller då lägga uppmärksamheten på saker där där det lättare för genomslag tror ärligt talat att det kanske kan ha lite och se si för för exempel det att at kampen mot människohandel är blivit väldigt eh uh, populär rätt förstått i, i en del kristna miljöer och är vara de som kämpar uh, mot det som verkligen och egentligen går på människovärde sant uh, men det är ju lite påfallande att uh, engagemanget i abortsaken er på ingen måte syns så väl lika stort bland de som idag är under 30 år för exempel Ja nu har också lyft upp egentligen många frågor här då Ja, och satt liksom agendan här väldigt tydligt syns jag. men men går det dock liksom lite djupare då för att för att få utgångspunkt i här vad är ett värdespörsmål här nu då och går det gå ett lag djupare ner här för att undersöka eh var är premissen för att definiera något som värdespörsmål. Eh och vad vad definierar vi som det? Du kan kasta fram någonting här men går det nog Jag kan se nog att under här. Eh jag har ju varit sån jättemycket i USA eh men men vi följer ju lite med på politiken där och det är ju intressant att hvis vi tänker att vi fyra då står sån cirka i i i alla fall i besläktet teologiska traditioner så ville väl nästan alla våra eller i alla fall väldigt många då av våra kan du se si, andliga allierade i USA vill ju stämt republikansk helt utan att nöla. Sant och sköna inte bara av att vi eh, tillägger staten en så central roll i vår politiska tänkning som vi gör, men norska politiker jo, i det väsentliga är socialdemokrater alla samman med lite avskygningar mot höger och vänster, men liksom den grundläggande förståelsen av statens starka roll eh, vill ju många amerikanska kristna konservativa slett inte det i det hela tatt och de vill ändå de vill bruka eh, bibelska eh, argumenter för det. Eh, sant och tänka att vi ger fra oss eh, frihet och eh, låter oss styra av ett system som i nästa runde kan eh, vända sig mot oss och plötsligt så står vi där med våra skolor och våra menigheter och allt möjligt som har egentligen gjort sig lite avhängiga av staten och så missar man stötten och vad då? Hmm. Ja, du spör du spör ändra att vad som är på en måte den grundläggande måten att tänka om värdiga på när när tar det bringa in USA här så jeg har ju många amerikanska vänner jag har hellrevis vänner i i bägge politiska huvudavskygningar där borta så likat det ser ju att att bilden är lite mer nyanserad än det av till framställs i Norge men jag frågar mina vänner i USA liksom vad är det som är den bärande politiska värdien i det amerikanska politiska livet så vill nästan oavhängigt av om en demokrat eller republikan men naturligtvis ända med republikan med republikanerna vi säger att den viktigaste värdien är freedom det är frihet och då då går ens rätt i det som regeln snackar om det är för de som är känner bra som är vet det kan gå rätt i och så säger ja men freedom frihet för kamp för hur många frihet utför de förutsättningarna vi har slik att den starka får spela ut sin frihet och den svaka får mindre anledning att spela ut sin frihet eller ska vi ha en politik i samhället som skapar en frihet för flest möjligt 
Eh, fordi at det er helt umulig å være uenig i at frihet er en veldig viktig politisk verdi. Eh, men den frihet må jo da komme flest mulig eh, til del. Så der har du en sånn refleksjon der når jeg kommer utenfor og ser inn i det amerikanske samfunnet og politikken, så ser jeg at frihet er kanskje denne verdien som står sterkast i, i samtalen der, som ting gjerne dreier seg rundt. Men jeg er enig med Maria at vi må, vi må, vi må få fram menneskeverdsspørsmålet. Jeg tror jo det er, den, det er en grunnleggende verdi, også fordi den knytter oss til Guds dimensjon, eh, her, her er jo de grunnleggende dimensjonene, fordi at den som tror på Gud, på Bibelens Gud, vil få et syn på mennesket, vil få et syn på forvaltningen, vil få et syn på rettferdighet, og vil ha et syn også på samlivet, fordi at det er, det er, det er et grunnlag under det, det som bærer det. Det er klart en, en bibelsk skapelsestanke og skapelsesteologi og den etikken som går ut fra det, den naturlige lovsetikken som går ut fra det, det er jo til sjuende sist den basisen som vi må tenke ut ifra. Mm. Marie? Ja, eh, og jeg vil bare komme inn på litt det som ble kommentert på frihet, fordi at eh, jeg selv bodde og studerte i USA, eh, og var for øvrig med i den republikanske studentorganisasjonen, hvis jeg kan få lov å innrømme det. Eh, og, og den frihetstanken som, som gjelder, tenker jeg, går også noe på, på det med åndsfrihet, altså det å tenke og tro og mene fritt. Eh, og den er jeg opprektig bekymret vil bli under press, sterkere press enn det allerede er i Norge i dag. Eh, du så jeg for noen år siden under Stoltenberg-regjeringen eh, Frelsermenn som eh, var under press i forhold til sitt syn på samliv og statsstøtten koblet opp mot det. Og jeg tenker at det er en fare som, som, må, som kristne var våkne på. Men så vil jeg bare kommentere på noe som gjerne ikke har blitt sagt. Eh, fordi at eh, når jeg vært med i politikken i ti år, var med, ble med når jeg var 18. Eh, og var liksom så ivrig og ville kjempe inn liksom disse kristne verdiene, sånn som jeg så de og forsto de. Men har etter hvert endt på at politikken, hva trenger politikken? Ja, det trenger kristne verdier, men det trenger først og fremst åndelig våkne politikere som tror på Bibelens Gud, som så Rolf kommenterer på, fordi jeg tror at mennesker som, som tror på Gud og som tror at Gud har gode tanker og gode planer for oss, eh, vil være utrolig viktige å ha i politikken, fordi at det gjenspeiler for å påvirke alle områder av det politiske bildet. Så om de er i Høyre eller om de er i ulike partier, så, så trenger, trenger vi åndelig våkne mennesker som, som evner å reflektere og se både farer og, og muligheter innenfor det politiske rommet. Jeg tror det er åndsfrihet. Vær så god, Terje. Terje, kom igjen. Ja, det var fint. <laughs> altså, det var ikke noe sånn, egentlig veldig sterk meningsutring om USA fra min side. Det var mer et forsøk på å, å tegne opp en side av et bilde der. Jeg tror det er riktig å si at, og det har jo for så vidt den norske kirke fått litt kritikk for også, for, for at, at biskopene her gjerne ser ut i hvert fall til å kunne ha en viss slagside mot det politiske venstre, og det er vanskelig å få øye på kirkelige talspersoner som, som har en tydelig vågerlig orientering. For, for til grund for all dette må det jo være at skal vi snakke om verdier fra et kristen ståsted, så må det jo være nøye med den som taler taler som Guds ord, Altså, hva er det Bibelen lærer oss? Sant at vi må prøve å, å skille mellom det som jeg måtte mene om hvor en vei burde gå, og et sykehus burde ligge, og, og alle sånne spørsmål, og hva faktisk jeg har bibelsk mandat til å si. Men så viser det seg i neste runde at også i de spørsmålene så vil jo faktisk kristne mennesker i for så vidt såpass like kulturer som Norge og i Amerika komme til ganske ulike svar når det gjelder helt grunnleggende hva slags samfunnsmodell vi vil ha. Det er veldig få norske kristne som egentlig skjønner noe særlig av at folk i Amerika kan kalle seg kristne og stemme republikansk. Det sier jeg igjen ikke som at jeg er nødvendigvis helt enig i den vurderingen, men sånn er det jo. George Bush senior fikk vel, tror jeg, 4 prosent her i landet. Ja, men altså, Marie nevner et kjempeviktig begrep, og jeg tror det blir en kjerneverdi som politikken må dreie seg om fremover. Fordi at jeg er da veldig usikker på dette prosjektet med hvorvidt vi skal kjempe for et, et kristent samfunn. Og jeg kanskje der at jeg tror at vi må kjempe nå for hva det betyr 
och vara ett liberalt samfund för det är er det vi på många måter är er. men vad betyder liberalitet vad betyder då frihet och då är er det ansvarsfrihetsbegreppet är jätteviktigt för att samfundets grundläggande kvaliteter visar sig på hur läs en karommen ger för sina minoriteter och vad accepten ger för sina minoriteter och det är er ju vi har ett skrämmebilde öst för oss I, I Sverige där ensrättning är er prega kulturen och det går det går det går så långt in och sätter begränsningar också på det att driva kristna friskolor för exempel men vi egentligen då i i traditionen av Grundtvig har en annan tradition i Danmark som är er att där kan alltså ledaren för kristen pedagogiskt forum där nere han kan skriva bok som heter ansfrihet och han kan samla uppslutning om det ansfrihetsbegreppet och och en, en svär in i alla politiska partier folketinget fördi att de har en form för ansfrihetstänkning som är er mycket mer lätt pustig. Och här står vi på Norge i Norge på ett valg framöver. Ska vi följa Danmarks traditionella väg eller ska vi följa den vägen som Sverige har slått in på? Och är er livrädd för att vi nu har politiker i de flesta partier som är er inställt på Sverigevägen. Och det blir kanske den viktigaste kampen framöver. Inte att kämpa för ett kristen samfund med stor K i alla fall. Men att kämpa för ett samfund där vi har en sann liberalitet som inte virkar undertryckande på sina minoriteter. Jeg har lyst til å oss litt tilbake igjen til, til forsøk på å undersøke verdi her. Og jeg har lyst til å sitere litt fra mesteren selv. Det kommer noen og spør hvilket bud er det største loven. Og så svarer han, du skal elske henne Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og hele din forstand. Dette er det største og første bud, men det andre er like stort. Du skal elske ditt neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Um, Jesus placerar ju då med det då. Uh, det att älska sin näste som helt sånt grundläggande uh, för för hela vårt liv. Både som kristna och som människa, det detta det egentligen handlar om egentligen sida. Ehm um, och hur förhåller vi oss till det då som grundlag för etiken? Hur omsätter vi detta i politik? Ehm um, nu nu ställer dock frågan alltså. Uh, uh, er det att älska och tjäna så som nog Jesus placerade i mitten, är er det ett slags sidospörsmål? också kristen politisk tänkning eller är er det centrum? så när du Rolf visar till att dina amerikanska vänner snackar sätt frihet som centrum. Okej, okay, men Jesus sätter ju liksom då kärleken i centrum då. Man ju faktiskt det här i texten. Och vad betyder det för för kristen tänkning? Johannes säger också Johannes brev mina barn låt oss älske, inte med tomma ord men i gärning och sannhet. Så kärleken är er en sån grundläggande premiss för hur vi ska leva livet. Vad betyder det egentligen då för för vår värdering av värdespråkmål? För min del så så handlar det om det handlar om sånn, så i förhåll till KRF för mitt engagemang så handlar det om engagemang för världens fattiga. Inte bara de utslutte här hemma men men de som också lever i i fattigdom i i världen och så tänker jag att uh, ja, jag tror att Gud eh uh, som du läste har rätt stort bud för oss om att älska och så är er det liksom hur han gör med det på bäst möjliga måte. och uh, där är er det olika tillnärmningar med hur mycket kraven ska sätta och hur mycket hur mycket på mode en ska förvänta och hur mycket en ska ge. Och där syns jag det är jättemycket intressant men men det att med med som kristne är er både personligt kallt till att älska, personligt kallt att ge var givare och och det att ta det med sig in i det politiska och lyfta upp situationen och saken till de som 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 speciellt de som har av olika grunder fallt utanför tror jag är er helt betegnande för oss som kristne och utan det så blir det så blir det mycket tomt. Mm. Jag sliter lite med begreppet nästa kärlek i en politisk sammanhang. För jag vet inte helt hur det ska fylla det. Naturligtvis nästa kärlek är er helt grundläggande och du har nätt citerat skriften för oss. Och det är er vi ju klara över och vi vill få väldigt många, nästan alla tror jag, till att vara eniga med oss att nästa kärlek är er, jätteviktig er i att i mänskliga och i det mänskliga samliv också i det mänskliga samfundsliv. Så, så det är er ju ingen som kan ha något emot nästa kärlek och samtidigt så lurer på vad är er dens politiska vad vad politisk värdebär den för visst jag går till visst jag går till 
Bibeln och spör efter begrepp som blir brukt och då speciellt av profeterna om om det politiska och in mot det politiska miljöet så är er det mycket mer ett krav om rättfärdighet som ligger i det och som naturligtvis också är er, som naturligtvis också är er en del av näste kärleheten alltså det att vi vi kämpar för rättfärd för för vår näste. Men då är er vi mycket mer inne i politikens område och språk tänker jag. Um, Kan, vi kan ju avvisa nästkärleken som begrepp för politik men är er ofta följt att det är er ett vanskligt begrepp att förhålla sig till när du ska liksom ge politik ut av det då är er det enklare att förhålla sig till bibelns eget ord för dessa ting är nämligen rättfärdighet. Ja, vi ser väl egentligen här tror jag lite av av hur det kan vara vanskligt och jag tror vi ska vara varsamma med att och lägga konkreta politiska föringar ut fra, ut fra et starkt och vackert bibelord. Sånt för där vill ju vill ju människor av olika övervisning kunna bruka de samma skriftställena till helt motsatta slutningar. man kan detta kan ju kommer man ju använda för exempel väldigt konkret in i i den flyktingkrisen som vi särskilt hade sånt och som Europa till dels har framdeles och man kan ju bruka detta detta budet som en, en direktiv om öppna gränser helt och fullt. Ingen restriktioner så att man snabbt någon politiker på ram allvar vill vill gå in för det men hur ska du sätta gränsen visst du visst du kun ska tänka nästa kärlek som som ideal så det är er ju visar också lite av att att det är er behov för en genomtänkning av hur vi förhåller oss till bibeltexterna i möte med praktisk politik. Men ok, men vad kan vi då bruka bibeln till då? Jo, men jag menar att menar att det som för exempel som tar jag påpekar här det är er, er en viktig sak för det att En del av de utfordringar vi står överför är er ju och det vi också det som blir, har blivit gjort det i delar av politiken det är er ju på en måte att angripa och angripa symptoma. och då kan du tränga massa nästa kärlek när du ska angripa symptoma, men jag menar ju att den själva värdedebatten må gå på att spöra och från en kristen kyrkasida måste ju gå på spöra är er det något i premisser som är er galt alltså är er det något i premisser vi må angripa är er er det något som ligger är er det något som ligger i bunn som är er en som är er en grundläggande felvärdi och där har vi alltså med det enorma globala gapet som vi har och som vi har skapat i den västliga världen för en stor grad och i den miljökatastrofen som vi har skapat i stor grad med vårt förbruk i den västliga världen så så måste vi gå in och angripa något av eh, grund till att det är er klimatflyktingar uh, för exempel som ju många som det er många miljoner på den jorden här och uh, har ju vi en kristen plikt till att till att angripa de problemställningarna det er då nästa kärleksbegreppet blir lite sån slappt på en måte ja och du bringer själv också in eller det du prövar att göra så långt jag kan förstå det att du prövar att få se om bibeln eh, på en måte ge några andra begrepp som vi kan bruka ja och eh, andra förståelse och då eh, du har också nämnt profeter här eh, och eh, i profetlitteraturen så ser vi ju hurdan eh, ja de tar in i sin samtid och tog uppgör med ting och vad tog de uppgör med vi ser att de särskilt uppgör med social urrättfärdighet så urrättfärdighetsbegreppet är er helt centralt. Mm. Stämmer det inte det? Det ska kanske inte in där så, så tror jag egentligen att eller det har vi haft alltså vi får ju debatten om det rätt som det är er när när kristen ledare av olika stöpningar nu är er det också för exempel ledelsen i Norge sånt som samlar den den evangelikala värdekonservativa gängen i kristen Norge som har er upptatt av förvaltaransvaret som ett kristent anliggande så är er det från ledelsen någon som snackar om att vi har inte tid till det där för vi ska driva mission så det tror jag ärligt talat att detta tid vill se på som en ganska sån fundamental felslutning att det vi inte har tid till det och la var och bry oss om klimatförvaltning för det att det är en del av vårt sanna det kristna vetenskapsbyrd och att vi historien om vår generation är er att det var de som som egentligen visste men som inte gadde och gör med det för det lot som de inte hade tid till det så tror jag att det vill skada evangeliet snarare än att styrka det. Mm. Ja för det är spörma om när när jag går in i texten av bibeltexten själv så upplever jag som sagt i profetböckerna att det är er en sån rysande kritik då och radikal kritik av utfärdighet av utbytning. Mm. Och då tänker jag att ok, men då syns jag så att detta är er en, en viktig bibelsk värdi. Mm. Är er det inte så att förstå? Ante gentar då så jag ska citera ett vers till här som jag tänker i, I någonting här och det är er för Jakobs sitt brev, hur eh, hur eh, Jakob säger att docker docker är väldigt rik, eh, mycket rikdom, eh, men sin eh, hör 
Riktomdokers eh, rikdom rope høyt, den lønn dere har holdt tilbake fra arbeiderne som skår åkene deres, og nødropet fra dem som høster inn har nådd frem til Herren Sebaots øre. Dere har levd i luksus overflod på jorden og gjort hjertet med fetel til slaktedagen. Så han uttrykker noen ting om at, om at dere er veldig rik, men dere har gjort det på bekostning av noen andre. Dette er jo, er jo også eh, av de spørsmålene som egentlig er utrolig interessante, Sant? Og her har jo igen någon brukt Jesus och hans egen lære nærmest til å forsvare altså kommunismen sant? i sitt instans, fordi vektleggen av rettferdighet er så stark, og så vil jo andre av en, et ulikt politisk ståsted ha det samme rettferdighetsideale, men man tänker helt motsatt om, om statens rolle i håndhevelsen av det. Men, men, og det, og det til dels tror jeg vi får akseptere at den uenigheten vil finnes der, men, men det fritar oss jo på ingen måte fra å, å være opptatt av dette, at, at alle mennesker er skapt i Guds bilde og dermed med et, et unikt menneskeverd, og at det må være en plikt for mennesker som vil tenke kristent om sitt samfunnsengasjement, at vi ikke kan være likegyldige til, til fattigdommen vi ser rundt oss. Og da... Og da en ting er, er på en måte individplanet menneskene i møter, men vi må jo også tenke systemisk om, om ordninger og strukturer som holder folk nede og som holder andre oppe. Ja, og når, og når jeg på en måte går inn i bibelteksten og ser hvor, hvor centralt dette anliggende er, så spør jeg meg hvorfor er ikke dette tydelig fremme i vår politiske debatt blant kristne? Har dere noen kommentar til det? Jeg er i hvert fall redd for, og det, altså, du sa jo litt tidligere om, om verdidebatten som går nå, sant? jeg synes det er vanskelig å, å forholde mig helt til den, for der jeg opplever der er flere veldig forskjellige ting samtidig, for noen kan det være et genuint kristent engasjement som kommer til uttrykk, men ubehagelig ofte synes jeg at det ser ut nesten som at kristendommen og korset blir en slags buffer mot muslimer, at man skyver det foran sig i en kamp som egentlig ikke handler om evangeliet, men om at man er mot noe annet, og da eh, lurer jeg litt på om det kan bli et sånn symptom på at vi kan se oss litt blinde på noen sånne symboler eh, som vi kan kalle kristne, og som, som har en kristen forankring, mens det egentlig ikke nødvendigvis er en kristen politisk tenkning som faktisk preger disse trendene. Eh, Marie? Ja, altså i, i denne debatten har jeg så sammenlig jo noe litt selvkritisk om den norske. Vi forsvarer jo det som at det er litt sånn det ideelle, og jeg likte spørsmålet som jeg så stod på trykk tror jeg i dagen, er det en typisk norsk verdi å sortere Down-syndrom. Det er en litt sånn spissformulert litt sånn selvinsikt på at ja, vi har mye godt å komme med, men i det sekulære samfunnet vi lever i, så er det mye som handler om egoet, som handler om meg og mitt, og som egentlig synes jeg burde bli sett på med, med litt andre øyne. Så jeg savner jeg på en måte at en, at en velger å liksom gå gå liksom til kjernen i det med verdispørsmål. Ja, ok, alle nå er jo for skolegudstjenester, alle synes det er en god, god ting, og det, det bør vi som kristne være glad for, synes jeg. Men, men, men hvis vi spør de samme politikerne, men innholdet i skolegudstjenestene, hva, hva har det å si for oss? Så blir det fort mye blankere, mm, og, og svarene er ganske hule, synes jeg. Det sa vel Slagsvold Vedum noe ting om, så jeg husker i den store partidelebatten som NRK hadde nå fra Arvind, at han var veldig, det var veldig fint å ha skolegudstjenester, men det skulle ikke være forkynnelse i de. Nei, ja. Har du blandet han sier ting han ikke har noe som helst med? Fordi at, fordi at gudstjenester, de holdes som gudstjenester, og så får en kjøpe det konseptet som det er. Så enkelt må det være, ellers så selger kirka sjela si. Men jeg vil komme tilbake til dette spørsmålet om den grunnleggende samfunnskritikken, fordi at fordi at vi, vi hadde jo en bevegelse som kaltes marxismen en gang, og det er ikke så mye igjen av den i verden. Men den hadde jo en veldig viktig oppgave, det var å være samfunnskritisk. Men det vi har, det vi har gjort, det er at vi har vært på, av helt gode grunner, så har vi reist også for en kristen sammenheng en kritik mot socialismen, en kritik mot kommunismen, og det er mange ting i den ideologien med hensyn til menneskesyn og individet, men også med, ty- med hensyn til hva som er statens mandat, og, og også kan du si med, med hensyn til den økonomien som gikk i bakken. Eh, så det er mye å kritisere på det rent grunnleggende verdiplanet. Men nu, når vi ikke minst nå de siste årene har opplevd at deler av det aktiv kristne landskapet, og spesielt kanskje det litt charismatisk frikirkelige landskapet, har dratt imot amerikansk høyre 
høyreside, ikke bare mot USA, men mot amerikansk høyreside i sine politiske holdninger, så lurer jeg på, har vi kraft nok til å fremme en kritikk mot den liberalistiske kapitalismen på samme måten som vi kunne ha ført det imot sosialismen og kapitalismen? Det er ikke noe selvsagt at en kristen skal la være å kritisere det systemet som i dag dominerer verden, og som har mange baksider ved seg, og jeg savner en skikkelig debatt på det i samfunnet vårt, og det strekker seg i grunnen av hele spekter, for Gro Hallen Brunterland, hun gjorde jo Arbeiderpartiet til et høyreparti i økonomisk politikk, så det er jo nesten ikke forskjeller på partier i norsk politikk her, men jeg hadde ønsket at vi hadde noen som kunne være med å reise en kritikk mot den modellen som vi selv er virkelig en del av, og som vi selv profiterer fryktelig mye på. Det er interessant, fordi du da oppmuntrer kristne til å være kritisk til faren i enhver samtid. Ikke sant? Vi burde prøve å si her da, når det var sosialistisk slagstid, så er man kritisk til det. Når det er uheldig, og så er kapitalistisk, så er man kritisk til det. Ikke det du prøver å si? Jo, og jeg tenker at vi må, nå når sosialismen er død, den er jo ikke helt det, men jeg tenker det er viktig at vi som kristne påtar oss en verdikritisk rolle, at vi våger å være kritisk inn mot det samfunnet som vi selv er en del av. Min bestefar, han var konservativ lekmannshøvding, men her i Namdal, men han var nesten kommunist. Så den gangen var det fullt mulig før krigen å være både lekmann og halvkommunist. Men da har vi en periode hvor det var helt utenkelig. Så dette svinger jo litt. Ja, og tilsvarende var det jo lenge nærebånd mellom prinsebevegelsen og arbeiderbevegelsen, med litt felles sosiale bakgrunner. Men nå er vel de bånd også ganske svekket. Men du tar det du nevner. Ja, bare gi først. Ja, og så tenker jeg at det handler vel om kombinasjonen av den innskrenke åndsfriheten som nå har koblet, altså som jeg synes ligger nært til sosialistisk tankegang og ikke minst kommunistisk tankegang, at den innsnevre muligheten til å praktisere sine egne tro, sin egen tro og sin egen tanke. Så det er vel også det som på en måte har vært hovedanliggende når en har angrepet den ideologien sånn sett i disse tider. Du, Tarje, du nevner en ting, det med symbolpolitikk, sier du. Hvorfor er det sånn at man opplever kanskje at man driver litt symbolpolitikk fortsatt? Handler det om at vi lever, som vi snakket om, at vi lever i et sekulært samfunn som har hatt en kristen dominans tidligere, og så føler man behov for fortsatt å prøve å vedlikeholde det? Ja, altså dette er store ting, og her vil jeg være forsiktig med det som sterke eller bombastiske oppfatninger, og her er det usikkert faktagrunnlag. Men jeg lurer på om vi ser at egentlig at det sprer seg en del både resignasjon og frykt blant kristne mennesker, og at konservatisme, som egentlig er en veldig god kvalitet, kan gli over i en sånn blanding av forsinkelse og nostalgi, der man klamrer seg til skanser som man vel egentlig forstår ikke kommer til å vare så lenge, men programmet blir mer å kjempe for å beholde det som var, enn egentlig en offensiv strategi for å bygge samfunnet på nytt i en ny tid med nye premisser. Og der tenker jeg vel at den radikaliteten som har preget for eksempel den nytterske lekmannsbevegelsen i flere hundre år, synes jeg ikke alltid er like fremtredende. Jeg ser jo for eksempel i kommentarfeltet og i debattfeltet hos oss, at jeg synes ikke at de idealene som denne bevegelsen hevder å bygge på egentlig alltid er de mest fremtredende. Hvis for eksempel om navnet skal, om det skal hete K, R, L, E, eller noe annet, eller for eksempel hvis man skal ha skolegudstjenester uten forkynnelse, at det er de viktigste kampsakene vi har, eller at vi skal ha litt flere, eller ikke søndagsåpne butikker, vi har jo virkelig ganske mange butikker som er åpne på søndager allerede, hvis det er de tingene der som skal være våre kampsaker i tiden, så ser jeg vel ikke sånn utmiddelbart veldig lyst på utsiktene der. Jeg tror vi må tenke mye mer grunnleggende om endringene i samfunnet enn det. Der tenker jeg at, jeg forstår godt det en tar i å si, jeg tror vel egentlig det er grunnleggende rett, men jeg jeg tenker at det er veldig viktig om en del av disse kristne som engasjerer oss her, eller om vi som kristne, om vi engasjerer oss ut fra en form for kamp for privilegier, altså at det er på en måte kirka og den kristne sine 
teltplugger som ska sträckas ut i samhället vårt. Altså, vi har på en måte, det er för evangeliet så kirkas i skyll vi vi kämpar för dessa sakerna då då kan vi glömma det altså, det är er inte poli, er ikke arena men vi kan gott kämpa för för söndagen som sådan samman med arbetarbevegelsen för att det ger en dag som är er annorlunda och ger kvila och ger mycket bättre rytme. Det är er god skapelsesteologi som du kan sätta vanligt sekulärt språk på. men för evangeliet skull så må vi för alldeles inte lägga upp politik. Evangel- politiken ska ha minst möjligt med evangeliet igen. vill Vi ska lära oss att inte stole på myndigheterna från den kyrkliga sidan. Det är er en normal situation för en kristen i världen. Lära oss att inte stole på myndigheterna i troens saker. För i förlängelse av det här då, vad är er det som blir det viktigaste i en politisk debatt för oss? Är er det hur då ska vi vakta förhållande mellan att markera ett ståndpunkt, det att säga si någonting rent sån idealistisk och det att få genomfört någonting. Hur då ska vi tänka? Vad är er viktigast här för oss som kristne? Det är er faktiskt på genomfört nu eller det att säga någonting om vad som är er riktigt. När vi är er färdiga nu så ska jag skriva en sak om Kjellmagne Bondevik som fyller 70 år i helgen och jag huskar väldigt gott jag var intervjuad han på statsministerns kontor en av de sista dagarna han hade där i 2005. och då var han ganska skarp i kritiken av av dagarna historisk och spurtade nettop om det var retoriken eller politiken som var i fokus och han var upptatt av att det var viktigare att man brukar krafta på det som man faktiskt kunde få gjort något med framför att kunna hålla fram primärstandpunkter och ropa högt fram urarna eh, utan att man egentligen uppnådde något särskilt. Och där menade han då att dagen hade kanske varit lite i motsatt motsatt sida. Det tror jag han kan ha ha lite rätt i. Men men jag tror vi måste göra bägge delar. Sånt att jag vill tänka att det var ett allvarligt svik hvis för exempel Kristi Folkeparti nu skulle sluta och ha programformuleringar om och andra äktenskapslagen, sälj om den. Det tror jag de flesta förstår att det är er inte den loven stortingspolitikerna ska bruka varje dag på att bekämpa. Det är er många andra saker som man och kan ha upptäckt av och kan få gjort något med. Men, men hvis vi börjar ge upp på det där är er rädd för så kan skälet för exempel i bortsaken något att man i verkligheten bryr sig mindre om det fördi att den alltså möjligheten till kortsiktig gevinst är er liten och då börjar vi verkligen svikta det som skulle vara grundläggande kristna värderingar som vi kan faktiskt se si att bibeln har något att lära oss om. Och där vill jag gärna bara säga till att när jag varit ute lite för jag har säkert lite av förbindelse. Men jag vill bara säga en ting och det handlar om att jag är er av den här och diskussionen runt när när något är er politiskt omöjligt att få till så må man på en måte ändra politik på området. Eh, för det att principtänkning inte går ihop med den pragmatiska tänkningen och det är er ett premiss som jag menar är er fel. Det att stå fast på någon väsentlig principer men vida att det är er inte något som en massa i stortinget hver dag för det ville det, det ville bli slitsamt för de övriga representanterna som är er oeniga men att den har det likaväl som ett bärande princip och jag tror nog att faren är er, med med ändra nog och politik för att en, en faktiskt är er i ändring inte för att den på något tänker att det är er oväsentligt för dagens politiska verklighet och det är er en, en långsiktig och egentligen ändring som har skett ganska fort på en del områden och jag är er nog rädd för att med med kan gå dit hen att det äktenskap är er en skamse och rätten till liv är er, kan man mest ut som 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 blir kompromisser egentligen. en politik måste alltid drivas på ett grundlag och samtidigt måste partipolitiken måste söka få genomslag. eller så nyttar jag sitter på storting och i kommunstyrelser runt omkring. Visst inte hänsikten är er att få genomslag för politiken. Det är er den pragmatiska inriktningen som politiken måste ha själv eller också när den bygger på ett djupt principiellt grundlag. Og i den sammanhangen så tänker jag att sånt som för KRF då så man genomtänker vad för någon omkampanj ska välja att ta och jag menar att det helt grundläggande frågeställ här är er livsvärdsfrågeställ. Det är er, finns ingen värde som är er djupare för politiken än livsvärdsfrågeställ. Och och därför så har ju en KRF en en fyraårig alltså kvart fjärde år en markering av det i stortinget för att hålla den saken 
varm på sätt och vis också i politiken. Men så har du också dessa grundläggande övervisningar om mänsklighet men också om samliv om äktenskap man och kvinna och den förståelsen som inte bara får utslag i frågor om abort, fri abort till 12 veckor eller får frågor utslag i frågor om om man och kvinna alltså om om, köns, om det ska vara könslikgiltig äktenskapslov. Men det får också konsekvenser i en del andra saker som ända inte på en måte har varit uppe till om det har varit till debatt så inte det löst eller en må handla ut för det. Och jag tänker att i äktenskapsfrågor så må en då ha en politik som bygger på den traditionella måten att tänka på och som därför kämpar för barnets rätt till mor och far i olika konkreta politiska frågor som kommer upp och i mänskrättsfrågor, mänskvärldsfrågor utifrån det grundlaget kämpar för en värn om liv om barn i mors liv och in mot genteknologin slik att vi inte får ett sorteringssamfund i större grad än vi har. Det betyder att vi är förnöjda med den lova vi har. Men när vi nu först har den så måste vi kämpa ut för det grundlaget som, som vi har. Och där syns det är viktigt att KRF bevisst påstår fast. För i det KRF mistar dessa sakerna här så mistar nog partierkedjan. Kan man tänka som så då att det att hålla fast på någon sån principsaker som man inte får genomslag för som man vet man inte får det men lika håller fast på det att det har en slags profetisk funktion för att ska förkynna det i samhället på något sätt att säga si att detta det tror vi sant rätt vi får inte chans på att få det men vi säger det lika väl och att det är så själv en värdi och det håller fram. Och alla partier vill ju ha en del punkter som inte är politiskt möjliga att få genomslag för där det är liten eh, politisk uppslutning. Så jag tänker det är ju helt naturligt för det det pekar ut någon principer, någon vägvalg och jag kallade gärna profetisk stämning i, i, i vår tid. Men, men, eh, men jag tänker att det handlar om att lyfta blick och säga att det överordnade ligger fast. Det handlar om skapordning och göra. Det handlar om att man tror att att något ligger rätt slett ligger fast. Så så jag menar att med på gal väg hvis man tror att riktningen och gå i är att på något sätt tillpassa lite dessa frågorna för att nå en en ny välgare i en ny tid. Där tror jag med gör oss själ uaktuella. Nej. Det det er helt enig med och jag vill nog kanske vägra mig mot begreppet profetisk i den politiska sfären där ska vi heller jobba för en ideologisk bevissthet och en värdebevissthet och så får för kyrkan ta sig av profetian. Ja, flott roft då tror jag vi lar det få vara sista ord för den gången och så tackar vi för en spännande samtal det en gång och önskar välkommen till nästa.